0: Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos na nossa série sobre culpa, como lidar com a culpa, e agora nós vamos falar sobre a temática, o aconselhamento e a culpa, como é que nós conselheiros, pessoas que estão ajudando outras pessoas, você que é amigo de alguém, que está sofrendo com a questão da culpa, podemos ajudar as pessoas com relação a isso, nós já falamos uma breve introdução, já falamos dos tipos de culpa que existem, os efeitos da culpa e agora o tema é o aconselhamento e a culpa, continue conosco, que a graça e a paz de Jesus venha sobre a tua vida, nós estamos baseados no Salmo 32, versículo 3, 4 e 5, a Bíblia Sagrada diz, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, sofrimento, todo dia, porque a tua mão pesava de dia e de noite sobre mim, o meu humor, né, o meu vigor se tornou em sequidão de estio, ou seja, em outras palavras, murchou, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei, disse ao Senhor, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado, como é que nós podemos aconselhar, e ajudar as pessoas que estão sofrendo com a questão da culpa, o conselheiro cristão, o terapeuta, o ajudador de pessoas, o ministro do Senhor, sabe, leva uma vantagem em relação aos incrédulos, aqueles que não têm Deus, quando nós aconselhamos pessoas que se sentem culpadas, por quê? A culpa é uma questão moral, e os sentimentos de culpa surgem de fracassos morais, então são poucos os programas seculares de treinamento, né, de conselheiros, que discutem, infelizmente, essas questões morais, e o, e o conselheiro, por exemplo, que não crê em Deus, precisa de alguma maneira lidar com valores como perdão, redenção, questões teológicas relacionadas sobre as quais ele pode ter pouco conhecimento e nenhum treinamento formal, ou seja, o incrédulo não tem muito conhecimento sobre esses valores do reino de Deus, que lidam e curam a questão da culpa, e não existem muitos treinamentos com relação a isso, então as abordagens psicológicas se baseiam apenas em ajudar as pessoas a expressar a ira, a raiva, ou tentar fazer reparações, diminuindo seus padrões e expectativas, e melhorando seu desempenho, e entendendo o seu próprio comportamento, o comportamento humano, então a melhor das hipóteses, essas soluções são simples, tapa buracos, que raramente produzem mudanças permanentes, eternas na vida das pessoas, e é um engano supor que a culpa é apenas um sintoma que pode ser facilmente eliminado, como se fosse apenas uma doença, uma patologia, algo psicológico, através desses métodos naturalistas que não funcionam na sua essência, então, num livro bastante controverso, né, o psicólogo, por exemplo, Robert Maurer, afirmou que os indivíduos ficam doentes na mente, na alma e talvez, talvez até no corpo, por causa de culpas reais, não confessadas e não espiadas, segundo esse autor, a doença mental é na verdade uma doença moral, que só pode ser curada por meio da confissão a outras pessoas significativas e da restituição, embora esse livro de Ma Maurer, atacasse algumas doutrinas cristãs fundamentais, como por exemplo a expiação substitutiva de Jesus, e o conceito do pecado original, a natureza pecaminosa, e o pecado de Adão, seu trabalho confrontou conselheiros e pastores, fazendo-os reconhecer o papel central do pecado e do perdão no aconselhamento, uma década mais tarde o psiquiatra Karl Menninger, Carl Menninger expressou ideias semelhantes num livro com o título intrigante chamado Whatever Became of Sin. Whatever Became of Sin. Significa, traduzido no português, o que aconteceu com o pecado. Infelizmente, esses livros foram escritos dentro de uma perspectiva humanista, embora tenham usado uma linguagem teológica, não reconhecem os princípios bíblicos sobre o que nós lemos aqui no Salmo 32, o princípio da confissão o princípio do perdão e o princípio da justificação, então todo conselheiro cristão, toda aquela pessoa que realmente quer ajudar alguém com relação aos efeitos da culpa, a problemática da culpa, que se dispõe a ajudar as pessoas com sentimento de culpa, precisam ter esses conceitos em sua mente, em seu coração e na sua fala, para realmente ajudar as pessoas, então primeira coisa muito importante é a compreensão e a aceitação, compreensão e aceitação, ou seja, pessoas que têm sentimentos de culpa, frequentemente se condenam, e esperam ser condenadas pelos outros, por isso, podem chegar para o conselheiro, com uma atitude de autodefesa, e de autoacusação, por exemplo, com perguntas como essa, o que você pensa a respeito de pessoas que caíram no pecado? Talvez elas perguntem, como é que você se sente, quando essas pessoas se arrependem, e se mostram determinadas a mudar? Qual é a sua reação quando parece não haver consciência do erro e nenhum traço de vergonha ou tristeza? A atitude de Jesus deve ter surpreendido, por exemplo, na Bíblia nós vemos a mulher apanhada em flagrante adultério, ela era objetivamente culpada pelo fato, pelo adultério, pela traição, e talvez já se sentisse culpada, mas Jesus não era como os hipócritas, como os fariseus, como os legalistas, como os religiosos, da sua época, tá? então nós vemos claramente, que ela era culpada, talvez se sentisse culpada, provavelmente, mas Jesus era diferenciado, ele não desculpou ela do seu pecado, o que ela fez, foi evidentemente errado, mas conversou com ela cordialmente, e disse-lhe, para não pecar mais, ou seja, nós como cristãos, conselheiros cristãos, terapeutas cristãos, devemos fazer o mesmo, não devemos, preste atenção, não devemos tentar minimizar o pecado cometido, nem devemos assumir uma atitude de superioridade moral, religiosa ou espiritual, todos nós somos tentados, e qualquer um pode cair na tentação do pecado, e sentir a dor moral que vemos os nossos aconselhados, então nossa tarefa não é condenar, nem esperar que os sentimentos de culpa do aconselhado, possam ser eliminados à sua vontade, em vez disso devemos nos aproximar dos outros com uma atitude de sensibilidade, de amor, de vontade de ajudar e realmente ajudando a luz da palavra de Deus, parafraseando um velho clichê, nós aceitamos o pecador, apesar de não aceitarmos o pecado, então temos que fazer essa distinção entre o pecador, amarmos o pecador, mas condenarmos no sentido de, tratarmos com seriedade o fato do pecado, nós odiamos o pecado assim como Deus odeia, ok? fazendo distinção entre os dois, segundo lugar, nós precisamos discernir a natureza do problema, além de aceitar, além de compreender o outro, precisamos discernir a natureza do problema, a raiz do problema, quando o profeta, por exemplo, Natan, confrontou Davi com seu pecado, as questões, as questões ali envolvidas eram evidentes, uma grave moralidade por parte de Davi, assassinato e fraude, ou seja, o rei admitiu imediatamente o seu pecado, confessou sua transgressão e recebeu de Deus o perdão, nós vemos isso no salmo claramente descrito no salmo 51, Davi teve que conviver com as consequências do seu erro pelo resto da sua vida, mas estava livre da dor moral, porque tinha se arrependido, e mudado em resposta à confrontação de Natan. então aconselhar uma pessoa que se sente culpada, nem sempre é assim tão fácil, algumas pessoas não sabem porque se sentem culpadas, outras admitem sinceramente as suas ações e pensamentos errados, mas os sentimentos de culpa permanecem, e nós precisamos ajudá-los a lidar com isso, às vezes encontramos pessoas que infringiram a lei, oferiram ou outra pessoa, mas não demonstram tristeza ou remorso, o que é ainda pior para a vida daquela pessoa, então muitas vezes, essas pessoas podem ser ajudadas, se conseguirem entender as forças internas que exercem influência sobre elas, você pode discutir questões como as que nós vamos falar agora, incentivando as pessoas a darem exemplos específicos para isso, perguntas como essa, preste atenção, existe alguma coisa na sua vida, está fazendo com que você se sinta culpado? Pergunte para ela, e pergunte o que é essa coisa? Segunda pergunta, como é que você lidou com os sentimentos de culpa em ocasiões anteriores? É a segunda pergunta importante. Terceira, o que foi que o ajudou naquela época, e o que foi que o atrapalhou naquela época? Quarta pergunta, quais eram os conceitos de certo e errado dos seus pais? Você acha que as exigências dos seus pais eram altas demais? a ponto de você nunca conseguir alcançá-las? Pergunte para ela, porque às vezes a pessoa tem uma criação exagerada por parte dos pais quanto à questão moral, legal, espiritual ou legalista. O que acontecia também quando você fracassava na sua infância, na sua adolescência, com relação a essas exigências exageradas? O que a sua igreja ensina sobre o que é certo, o que é errado e sobre esse fato que você falhou? Havia uma ênfase bíblica clara para esses ensinos dos seus líderes, dos seus pastores, da liderança espiritual sobre a sua vida? Pergunte para ela. Existe alguma coisa que faz os outros se sentirem culpados, mas com o qual você não se incomoda? O que, que é isso que não te incomoda e que os outros consideram como culpados? Então perguntas como essas, que nós estamos dando exemplo aqui, nos ajudam a entender por que, que os nossos aconselhados Aconselhando-os, né, se sentem culpados e permite que você também, eu e você, descobramos os mecanismos de defesa, as reações de autocondenação, o medo de punição, reações físicas ou outras reações ligadas à culpa, como nós já falamos no vídeo anterior sobre os efeitos da culpa. Isso também pode ajudar os aconselhando -os a reconhecer, eles mesmos, como é que os seus sentimentos de culpa foram gerados a partir da instrução moral que receber. Perguntas como essa, por exemplo, será que a pessoa está tentando atingir alvos impossíveis? É uma pergunta que nós temos que pensar, nós como conselheiros. Como é que ela reagiria e o que poderia acontecer se os alvos não fossem alcançados? Outra pergunta importante, será que os seus padrões estão de acordo com os ensinamentos da Bíblia? Outra pergunta importante, será que o aconselhando entende o que a Bíblia diz sobre o perdão, e aí nós podemos ler o Salmo 32 como nós lemos, e é aqui que o discernimento sobre a natureza do problema se mistura com os ensinamentos de natureza espiritual, terceira maneira de nós ajudarmos alguém que está sofrendo com culpa, é através da educação moral, ou seja, às vezes a pessoa vai ter que eliminar os ensinamentos errados e se reeducar, de forma moral, dentro do ponto de vista de Deus, devemos ajudar então os aconselhando a reexaminar os seus conceitos, de certo e errado, seus valores morais, os valores e princípios que regem o reino de Deus, e isso pode levar muito tempo, é necessário às vezes um discipulado, algumas pessoas se sentem culpadas por causa de coisas que a Bíblia não diz que são pecados, outras já têm valores morais que violam frontalmente, os padrões bíblicos, nós, podemos, nós devemos sensibilizá-los acerca desse fato, desses erros grotescos à luz da palavra de Deus, alguns aconselhando são como veteranos do Vietnã, que lutam com uma dor moral e acham que pode não haver esperança de alívio para eles, outros podem tentar aceitar alegremente o grande sonho terapêutico da América e que não vai resolver, a crença errônea de que podemos fugir do passado, que o sofrimento pode ser evitado, e a felicidade é sempre possível, e que a compreensão clara da natureza de uma coisa sempre traz alegria, conforme ensina esse grande sonho terapêutico da América, e que nós vemos que não funcionou com os veteranos que vieram do Vietnã, e sofreram os horrores da guerra, então, o que Deus realmente espera de nós? E a resposta é, Ele nos conhece perfeitamente, ele sabe que somos apenas pó e reconhece que enquanto estivermos nessa terra, iremos pecar, nós somos pecadores, que precisamos nos arrepender, Deus não espera a perfeição de nós, mas sim uma tentativa sincera de fazer a sua vontade, conforme entendemos da melhor maneira possível a luz da palavra de Deus, o Deus compassivo, misericordioso, também ama incondicionalmente e perdoará os nossos pecados sem exigir de nós, uma expiação ou uma penitência, isso não é mais necessário, porque Cristo já pagou pelos pecados humanos, uma única vez, o justo pelos injustos, para nos conduzirmos novamente a Deus, nós que éramos inimigos de Deus, nos tornamos agora, através de Cristo, reconciliados com Deus, chamados amigos de Deus, isso é teologia básica, e é tão relevante e prática, que pode revolucionar e libertar de maneira cabal a mente humana escravizada pela culpa. A solução definitiva para a culpa e para os sentimentos de culpa é admitir a nossa dor, o nosso sofrimento, os nossos fracassos, as nossas culpas e confessar o nosso pecado a Cristo e, se necessário, a outras pessoas que nós ofendemos, ferimos ou machucamos. Orando, pedindo perdão, desejando sinceramente o arrependimento e promovendo mudanças reais no nosso comportamento, e finalmente acreditando, se apropriando da ajuda divina, do poder de Deus, da graça de Deus, que fomos perdoados e aceitos pelo Deus criador dos céus e da terra, e ele por sua vez nos ajuda a aceitar, amar e perdoar a nós mesmos e também as outras pessoas, e o quarto princípio, para nós ajudarmos as pessoas dentro de tudo isso que nós estamos falando, é claro, é o arrependimento e o perdão, embora o aconselhando entenda o que a Bíblia ensina sobre a culpa e o perdão, e o Salmo 32, o Salmo 51 é extraordinário sobre isso, como também 1 João capítulo 1, 7 e 9, né, Embora o aconselhando entenda o que a Bíblia ensina, às vezes, sobre culpa e perdão, às vezes problemas como os que nós já mencionamos ainda podem persistir. Problemas como esse. As pessoas vão dizer para nós, né? Ah, eu não consigo pedir perdão. E não é tarefa nossa, né? Como conselheiros, forçar as pessoas a orar confessar e pedir perdão a Deus, né? alguns aconselhantes podem levar um tempo até chegarem a esse ponto, e o conselheiro deve se contentar em orar pelo aconselhante, continuar se esforçando para aceitar e ajudar a pessoa oprimida pela culpa, a compreender esses princípios com clareza à luz da palavra de Deus, a ideia de que recebemos o favor divino através das boas obras, e que pagamos pelos nossos pecados sofrendo punições, é tão difundida que demora muito para morrer na vida de muitas pessoas, como por exemplo ensina o espiritismo, né? isso aí que nós acabamos de falar, a Bíblia ensina entretanto que só precisamos de arrependimento, e de confissão para obter o perdão de Deus para as nossas vidas, a falta de compreensão desse princípio fundamental do cristianismo, tem feito com que inúmeras pessoas, inclusive muitos cristãos, tenham sentimentos de culpa que levam a preocupações, a depressão, a perda da paz interior, o medo, a baixa autoestima, a solidão, a sensação de afastamento de Deus, segundo problema né, dentro do arrependimento e perdão, é a pessoa dizer, ah, eu não me sinto perdoado, não me sinto perdoado, é o segundo problema, então quando pedimos aos outros que nos perdoem, às vezes não nos sentimos perdoados, por quê? Porque na verdade não fomos, com Deus não é assim, se confessarmos o nosso pecado e nosso sofrimento a ele, somos sempre perdoados, é o que diz a palavra de Deus, 1 João 1, versículo 7 e versículo 9 do primeiro capítulo de 1 João, os sentimentos de culpa podem não desaparecer de uma hora para outra, mas nossos aconselhados podem descansar na segurança da palavra de Deus, de que estão perdoados, mesmo que não se sintam assim, talvez seja preciso repetir isso frequentemente, e orar para que essa sensação de libertação venha da parte do Senhor, terceiro problema com relação ao arrependimento e perdão, é a pessoa dizer, ah, eu sei que Deus me perdoou, mas não consigo perdoar os outros, Lewis Smades, né, um dos grandes teóricos cristãos, escreveu que perdoar é uma tarefa difícil, que parece até contrária às leis da natureza, a maioria de nós tem que se dedicar muito, para conseguir fazer isso, ou seja, perdoar outros, e muitas vezes só conseguimos com a ajuda de Deus, e nós precisamos dessa ajuda, e Deus está disposto a nos ajudar, então talvez o seu aconselhando concorde que, se você está tentando perdoar, mesmo que esteja perdoando aos trancos e barran barrancos, perdoando hoje, adiando amanhã, e tendo que perdoar de novo no outro dia, ainda assim você é perdoador, a maioria de nós somos amadores, uns pernas de pau, quando se trata de perdoar os outros, então todos nós precisamos que Deus nos ajude, e ele quer nos ajudar a perdoar, se nós tomarmos essa decisão, em obediência e alinhamento com o céu e com a palavra de Deus, principalmente quando não estamos com vontade de fazê-los, e quarto lugar, talvez as pessoas digam, como é que eu posso perdoar se não consigo esquecer? É a pergunta que às vezes nos fazem. E você precisa entender, querido, que só Deus é capaz de perdoar e esquecer. Nós, seres humanos, nos lembramos dos pecados e injustiças passadas, mesmo depois de terem sido completamente perdoados. Em algumas circunstâncias, pode não ser sensato esquecer se tentarmos ignorar erros passados, corremos o risco de que aconteçam novamente na nossa vida, entretanto, na maioria das situações, é melhor deixar antigas lembranças para trás, mesmo quando há perdão, e as lembranças podem permanecer por um tempo, mas se nos recusamos a alimentá-las, elas começam a desbotar na nossa vida, e a processarmos melhor tudo isso, então quando o indivíduo perdoa os outros sinceramente, ele está realmente disposto a aceitar o perdão de Deus Não há razão para ficarmos remoendo as injustiças da vida passada As lembranças voltarão algumas vezes Quando menos se espera Mas o seu poder, o poder desse sentimento vai diminuindo Porque perdoar tem que vir em primeiro lugar Depois vem o esquecimento total ou parcial Ok? Então, livre-se das suas culpas Arrependa-se dos seus pecados, perdoe os outros e receba o perdão de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém e amém.